0: Mathilde Tousalain est la responsable du service collecte de fonds chez Solidarité Internationale. Euh, Solidarité Internationale est présente depuis 1980 sur le terrain des, des crises humanitaires les plus sévères et a fait de la lutte contre les maladies liées à l'eau son combat majeur. Euh, avec Mathilde, nous parlons de l'actualité fundraising de Solidarité Internationale, le choix des thèmes de collecte, le choix des outils d'emailing, la notion de confiance primordiale dans le management des équipes de fundraising ou euh, les initiatives de collecte qui n'ont pas fonctionné. Beaucoup de sujets importants pour les équipes de fundraising, euh, Mathilde nous fait part de son expérience pour une cause internationale et avec un budget serré. Écoutons tout de suite Mathilde Je reçois aujourd'hui Mathilde Touzalin. Euh, bonjour Mathilde. Bonjour. La, donc la responsable du service collecte de fonds chez Solidarité Internationale. Alors Solidarité Internationale est, est présente depuis 1980 sur le terrain des, des crises humanitaires les plus sévères et a fait de la lutte contre les, la, les maladies liées à l'eau son combat majeur. Elle est euh, reconnue pour son expertise et son, son savoir-faire en matière d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Et elle a permis à des millions de personnes à travers le monde d'avoir un accès facilité à cette ressource indispensable à travers des solutions adaptées aux réalités locales. Alors donc, avec Thomas dont on va parler, euh, bah, bien sûr, de solidarité internationale et euh, de son actualité en termes de fundraising, euh, de l'évolution de votre storytelling. Euh, voilà, J'essaie d'éviter les mots anglais, mais euh, celui-là, je ne sais même plus comment on dit en français. Là, les, les choix des thèmes de communication et de collecte, on va dire. Euh, voilà, des changements euh, dus à la crise sanitaire, des grands projets de l'année, etc. Mais euh, avant tout ça, Mathilde, est-ce que tu peux déjà nous raconter comment tu es arrivée dans le fundraising
1: Bien sûr. Euh, alors moi, j'ai fait une école de commerce euh, et je me suis vite rendu compte que, on va dire, euh, le, les entreprises classiques, ça allait pas être pour moi. J'ai eu la chance, dans mon école, il y avait un master spécialisé dans tout ce qui était économie, euh, on va dire, euh, de un peu... Euh, bah, pas économie sociale et solidaire, mais euh, tout ce qui était créatif, et dedans ils incluaient les ONG. Donc j'ai été euh, tapée à la porte de la directrice de ce master qui m'a dit « bah fais un stage dans le caritatif, tu verras, peut-être que ça te plaira ». J'ai fait un premier stage chez Vision du Monde, euh, ça m'a plu, j'ai trouvé ça hyper diversifié, ça permettait de rencontrer plein de gens différents qui avaient pas forcément fait le même parcours que moi. Et puis, euh, et puis du coup après, euh, j'ai intégré Action contre la faim comme stagiaire. Je suis restée comme contrat pro, et après CDD, CDI. Je suis partie chez Au secours populaire un an et demi, et puis euh, chez Solidarité depuis septembre 2019.
0: D'accord. Donc euh, toi, c'est clairement un choix. Il y a beaucoup de gens c'est ouais. par hasard ou euh, voilà après un, un parcours. Toi, es déjà fait... assez vite, tu t'es ouais. rendu compte que ça et d'ailleurs c'était dur de trouver un stage ou en fait le stage c'est une bonne façon de, de mettre un pied dedans parce que c'est moins facile ça. Moins, moins difficile qu'un en fait qu un
1: je me suis rendu compte que euh, alors j'ai eu de la chance parce que du coup la personne qui m'avait orienté vers les ONG m'avait donné les sites pour lesquels, enfin, sur lesquels trouver des emplois et des stages ah oui. donc ça a été assez facile en tout cas de trouver le premier stage et puis au final euh, ma formation correspondait bien parce qu'en fait on recherche des gens qui ont fait une formation en marketing surtout sur la collecte Là où je pensais pas du tout en fait que mon profil correspondrait, mais bon en fait euh, si. Ouais. Euh, et du coup euh, non ça a été assez facile et puis en fait bah, le fait d'avoir fait un premier stage m'a permis d'en avoir un deuxième, le fait d'avoir fait deux stages de vouloir enfin de savoir que c'était ça que je voulais faire et puis bah après de, de, de m'impliquer euh, m'a permis de rester en contrat pro et ainsi de suite.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu, c'est quoi ton rôle exactement chez Solidarité Internationale
1: Alors aujourd'hui, je suis responsable du service collecte chez Solidarité Internationale. Ça veut dire en fait, on est une petite équipe. On est trois à la collecte, plus une stagiaire. Oui. Euh, on a quelqu'un sur les grands donateurs, la relation donateur et euh, la saisie des dons et les legs. D'accord. Voilà. Donc on externalise la relation donateur pour que cette personne ait plus de temps sur le, le reste, qui est un peu plus relationnel et qui prend quand même pas mal de temps. Et on a quelqu'un qui est assisté d'une bah, stagiaire ou d'un stagiaire euh, et qui s'occupe de l'acquisition, la fidélisation sur plusieurs canaux, le télémarketing, le mailing papier et le street.
0: D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, oui, ça m'avait étonné quand tu m'as dit que le... on peut externaliser juste euh, la partie réception d'appels, réception de courriers, ouais. d'email, euh, les choses qui sont... Euh bah bon à la fois qui sont importantes mais qui sont chronophages et, et bah, euh, voilà il faut envoyer un reçu fiscal etc vous euh, bah il existe des entreprises à qui on peut euh, externaliser ça pour euh, vous se concentrer ouais. sur euh, la mise en place des nouveaux projets ou voilà les choses un peu plus euh, euh, structurantes
1: bah ça permet aussi à la personne de se concentrer beaucoup plus sur euh, construire des relations avec les donateurs euh, et aller un peu plus en profondeur quand il y a des, des questions un peu plus euh un peu plus personnel ou quand il faut construire une relation avec un grand donateur plus que de traiter des arrêts de prélèvement automatique, ce genre de choses.
0: Ah oui, c'est clair. Euh, ok, ok. Alors, ben, est-ce que tu peux d'ailleurs nous parler un petit peu de solidarité internationale Alors, euh, si vous vous occupez principalement de l'accès à l'eau, euh, c'est bien ça
1: Tout à fait. Ouais. Alors, on s'occupe de plein de choses, mais en effet, on axe notre communication sur l'accès à l'eau et nos réponses aux urgences humanitaires. C'est vraiment là-dessus que... On est identifié comme expert et sur le, ce sur quoi on communique auprès de nos donateurs, c'est un peu notre élément différenciant. Parce qu'après, on fait aussi de la malnutrition, on fait aussi ce genre de choses, mais on n'est pas une ONG médicale. Contrairement à d'autres qui peuvent être apportés à un traitement médical, nous, on va vraiment travailler sur... Bah les les causes et le lien avec l'accès à l'eau et les maladies hydriques ce genre de choses.
0: Mais mais urgentiste alors ou, ou... Urgentiste
1: aussi. Oui. En fait ah on, intervient, ouais, ouais. on intervient. Bah, on intervient tous les tous euh, les missions qu'on ouvre euh, elles sont généralement ouvertes suite à une situation d'urgence pas forcément une urgence médiatisée parce que toutes les urgences humanitaires sont pas médiatisées. D'accord. Mais à une détection d'un foyer euh, sur lequel on se dit euh, là il y a urgence d'agir et où il y a personne pour répondre et euh, donc on y va.
0: D'accord d'accord parce que l'eau on a l'impression que c'est bon c'est une situation mondiale avec des problèmes partout mais mais euh, qui c'est pas des crises euh, qui émergent à un endroit précis euh, mais c'est peut-être que si en fait que peut-être que à un moment il y a une une maladie euh, qui euh, qui Ça arrive dans aussi... une région à cause, ouais, de, tout à, fait. Bah, à cause des pluies ou voilà
1: typiquement ouais. le choléra euh, ouais. qui est une maladie qui est une maladie hydrique Hein, et qui du coup euh, euh, peut, peut arriver sur une région, sur un pays euh, et sur lequel on va on va aider à traiter, on va faire de la prévention. Bah typiquement dans les épidémies, on fait aussi beaucoup de prévention sur euh, comment endiguer euh, l'épidémie par euh, l'hygiène. Parce qu'en ouais. fait euh, là on s'en est rendu compte avec le coronavirus, mais euh, si on peut pas se laver les mains, ouais. euh, c'est compliqué.
0: Ouais, ouais bien sûr d'accord. Et, et du coup ça euh, donc c'est principalement euh, international, on est, est... Ouais. non euh, Vous êtes dans combien de pays par exemple
1: euh, aujourd'hui, on est dans 19 ou 20... 19 pays, aujourd'hui, je ouais. crois. C'est parce qu'il y <rire> non, en a ben toujours voilà. un qui ouvre, un qui ferme. Mais euh, non, non, on est à peu près dans 19 pays et on a ouvert la France l'an dernier. Enfin, on a réouvert la France, sur laquelle c'est un pays sur lequel on était déjà intervenu une fois, mais très euh, rapidement. Euh, et on a réouvert la France l'an dernier pour répondre euh, à la situation euh, que, que causait le confinement et le coronavirus.
0: D'accord, réouvert la France, c'est-à-dire qu'il y a une mission en France ouais. euh... Qui va euh, donc euh, dans des lieux insalubres euh, et qui vient et étudier le, le niveau de de d'eau enfin le,
1: Alors, la composition
0: de l'eau ou des choses comme ça.
1: Bah qui va permettre un accès euh, sain et sécurisé à de l'eau potable dans des camps, par exemple, ouais. typiquement en Seine-Saint-Denis euh, ou euh, même dans d'autres villes de France euh, où il y a des camps euh, où bah oui les conditions de vie sont assez insalubres et où il n'y a pas forcément un accès à l'eau. Euh, Digne de son.
0: Alors, euh, du coup, euh, voilà, cette présence en France qui est nouvelle, alors j'ai bien compris que pour vous, c'est. Tout est important, mais ce n'est pas le, le centre de vos actions, euh, c'est que depuis l'année dernière. Mais du mm. coup, est-ce que euh, vous vous êtes dit en même temps, ah, c'est une, une façon de communiquer, euh, ça peut euh, nous ajouter une, une corde à notre arc d'avoir de, de, une présence en France Et du, du coup, il euh, y a des gens, comme on sait, qui, qui disent, ah, moi je donne. Euh, Principalement en France, et voilà, on a déjà assez de problèmes ici, voilà, on connaît tous cette objection-là, euh, pour les causes internationales. Oui. Est-ce que ça, ça a joué dans votre. Enfin, est-ce que du coup, vous en êtes servi dans votre communication
1: Bah, après, c'est. On s'en est, entre guillemets, servi. Oui, euh, on a annoncé et on tient au courant nos donateurs de toutes les ouvertures de missions, et on communique sur la France, mais on communique sur la France comme sur les autres missions. En fait, il n'y a pas. Enfin, forcément, ça peut peut-être attirer un nouveau type de donateur, mais je pense pour le coup que les donateurs qui émettent ces objections-là euh, sur l'international, euh, comment dire, sont en fait sont déjà attachés à des associations qui agissent en France et qui sont vraiment identifiées limite qu'en France ah oui. euh, pour pour avoir bah, pour avoir travaillé au secours populaire. Nos donateurs, ceux qui en tout cas euh, enfin, puis c'était pareil, c'est-à-dire qu'au Secours Populaire, il y a aussi des actions à l'international, mais on, le Secours Populaire est identifié comme une association d'action en France, ouais. Solidarité Internationale, même si on a ouvert la France, ça va mettre du temps à ce que les gens se rendent, enfin, intègrent qu'on agit en France.
0: Oui, oui, ça, donc, euh, on était en train de dire que c'est déjà difficile d'installer dans la, la tête des, des gens, en gros, ça marque, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on est identifié, si on commence à à faire autre chose. Déjà, on arrive sur le terrain de plein d'autres associations qui sont déjà identifiées dix fois plus que, que nous. Ouais. Et donc, c'est c'est pas parce qu'on a ouvert le programme il y a un an que tout d'un coup, on va. Ah non, bah, on clairement, on n'a pas
1: récupéré tous les donateurs du de, <rire> le <choix populaire>. du jeu <rire> populaire. Mieux pour eux. Ou euh, ouais, voilà, tant mieux pour eux ou ouais. d'autres associations qui agissent en France. Enfin, c'est ouais. ça met du temps à ce qu'on soit identifié comme un comme agissant en France.
0: Et, et d'ailleurs, du coup, euh, bah, comment ça se fait le, le choix d'un d'un sujet de communication de, pour la collecte Est-ce que est-ce que vous changez régulièrement d'axe euh, Ou bien est-ce que vous avez un ou deux thèmes que vous définissez depuis des années et puis vous restez autour de ces thèmes-là Comment euh, concrètement ça se passe euh, chez vous pour, euh,
1: pour identifier un thème Alors, il y a la communication et il y a la collecte. Ouais. Ça va être différent. Euh, sur la collecte, nous ce qu'on fait c'est qu'on essaye de récupérer on fait beaucoup par pays on... voilà, parce que ça permet de donner des exemples très concrets de ce qu'on fait oui. euh, et puis ben, en fait en fonction des informations qu'on a qui viennent du terrain on va dire bon bah ben, là on va parler de l'accès à l'eau on va parler, il y a peut-être un projet super dans un pays et on va le mettre à l'honneur par exemple je sais pas une façon différente de faire de l'agriculture euh une innovation sur l'accès à l'eau euh, voilà. et en fonction de, des remontées qu'on a du terrain. C'est vraiment euh, bah, ce, que, ce que nous donne le terrain, euh, qui est le plus actuel, qui ouais. peut parler à nos donateurs et à ce moment-là, on se dit « ok, on fait le mailing là-dessus ». Mais vraiment, c'est comme ça chez nous.
0: D'accord, donc en gros, il y a un thème pays parce que le pays, ouais. c'est quand même fort. moi euh, moins, ça. tout le monde peut savoir s'il si, s'intéresse ou euh, il a été ou voilà, s'il a une affection particulière pour tel pays. Donc, on va dire l'accroche, c'est ça euh, et ensuite, euh, ensuite, mais du coup, ça veut dire qu'on a, on a plein. De... Le thème peut changer très souvent, c'est ça, en fonction de. Il y a une, un nouveau programme dans un pays, ou enfin, une nouvelle façon d'agir. Ou... Bah après,
1: on est quand même très sur l'eau. L'eau et l'urgence, euh, ouais. c'est vraiment nos deux actes de communication, et ce sur quoi on est reconnu par nos donateurs. Et euh, et voilà. Mais après, oui, on peut changer en fonction de. Enfin, en fait, si on trouve intéressant, on, on se pose généralement, on réfléchit, on se dit bon, il y a ça et ça qu'on trouve le plus intéressant. Euh, ce qu'on trouve le plus intéressant, on va le mettre en valeur. On peut aussi en parler avec la communication, qui va nous dire bah, nous, on a prévu de communiquer là-dessus. On essaye de coordonner nos plannings, bien évidemment, pour que les ouais. gens aient la même information sur les réseaux sociaux que dans leur boîte mail et dans leur boîte aux lettres. C'est un peu, enfin, c'est mieux. Hein, ça permet de multiplier ouais. le message et donc euh, voilà. Mais euh, oui, ça va être, ça peut changer euh, de, du mois de février au mois de mars. On, bah, au mois de février, par exemple, là, on a parlé de la malnutrition au Mali. Au mois de mars, on parle de la Journée mondiale de l'eau, vu que c'est un peu notre 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 temps fort pour l'association.
0: D'accord, d'accord. Alors, pardon, je, je, je m'étends un peu sur le thème, mais mais ça, moi, ça me ça me fascine toujours de savoir à quel moment on, on se dit ah il faut changer d'abord. là, vous avez parlé de voilà du Mali pendant un mois. Mm -hmm. Pourquoi vous avez... alors OK Il y avait l'actualité du mois de mars qui était vous aviez prévu, j'imagine depuis ouais. longtemps de faire ça. Mais mais euh, mais si est-ce que des fois vous êtes tombé sur un thème qui pour une raison euh, X ou Y a, a super bien marché par exemple euh, bou enfin. 50% de mieux que le thème d'avant, le thème d'après, et, et du coup pourquoi est-ce qu'on reste pas longtemps dessus Voilà, et comment ça se passe concrètement Parce que moi j'ai vu beaucoup d'associations qui se disent ben ah ça fait six mois qu'on est sur ce thème-là, mais pff, pourquoi on changerait ah, On peut faire des tests en parallèle, mais souvent des fois c'est pas hyper clair. Enfin voilà, c comment vous, euh, comment toi tu, 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 tu gères ces
1: Alors ces euh, mais vraiment en fait, <rire> faut se dire que nous on, on c'est ce que je disais, on est très dépendant de ce qui remonte du terrain. Donc, euh, c'est-à-dire que je peux pas m'éterniser sur un thème pendant six mois déjà parce que en fait, sur six mois, j'ai beaucoup de mes lignes qui partent. Donc, il faut que je change. Il faut que si si je veux faire renouveler le don, il faut voilà. que je change de thème. Enfin, enfin, si la personne a la donnée sur tel pays avec l'accès à l'eau potable, il va falloir que je lui propose autre chose. Sinon, euh, c'est c'est une répétition. Euh, et puis, euh, et puis, bah parfois si on a on, souvent la malnutrition, c'est un sujet qu'on aborde très rarement chez nous, enfin qui est pas forcément l'activité la plus mise en lumière. Oui. Mais c'est ce qui marche, enfin en tout cas euh, en 2020, c'est ce qui a le mieux marché. Ah oui. Après les urgences humanitaires.
0: D'accord, d'accord. Et la malnutrition, euh, ça vous, et du coup vous allez. Euh, vous bah, allez parce qu'en fait ça ouais.
1: change de ce qu'on dit d'habitude. Donc euh, ça peut euh, ça apporte un angle nouveau sur comment on agit, sur sur ce qu'on fait et du ouais. coup les gens enfin euh, j'imagine que ça, ça suscite un intérêt. Euh.
0: D'accord donc on on voit vraiment un intérêt à, à changer ouais. euh, changer de thème, euh, renouveler même si euh, voilà, il y a il y, y, y a pas un thème qui va marcher très très bien pendant très très longtemps quoi. Et c'est 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 la diversité qui fait qu'à la fin euh,
1: bah, je pense que c'est le fait le de changer passe. régulièrement oui. Ouais. Parce que si on faisait que de la enfin bah après c'est comme nous on fait que de l'eau, on fait beaucoup d'eau. Mais parce que ça fonctionne, parce que nos donateurs, ils nous, à la base, ils nous ont donné parce qu'on on était experts en ouais. eau et pour nos valeurs et pour notre histoire, mais aussi parce que ce thème-là les touche. Mais du coup, en changeant de temps en temps, ça permet de leur faire découvrir d'autres facettes et, euh, et de les garder intéressés aussi.
0: Ouais, ouais, et de les éduquer en même temps, parce qu'ils sont, ils ouais. sont aussi là pour ça. C'est ça qu'ils aiment, c'est c'est apprendre euh, grâce à vous. Euh, D'accord. Et alors sur le tu dis en France vous, vous aidez des populations stigmatisées. Alors on, on a on a on a bien compris que c'était pas votre thème majeur de communication, mais est-ce que vous avez un petit peu communiqué dessus parce que je, je sais que bon, c'est toujours aussi un sujet. Est-ce que les thèmes clivants comme euh, l'aide aux, voilà, aux populations de migrants, là voilà, il y a des gens qui vont voilà ça suscite on va dire beaucoup de de de, de réactions. Euh, mm -hmm. Euh, chez les gens est-ce que ça du coup tu considères que c'est un bon thème parce que c'est client ou, ou non euh, ça, ça peut nous voilà il vaut mieux pas trop euh, communiquer sur des thèmes qui, qui, qui font trop réagir les gens
1: alors euh, ça dépend sur quel canal ça dépend auprès de qui euh, nos donateurs ils sont aussi habitués à ce qu'on accompagne des populations réfugiées globalement il y a beaucoup de nos actions à l'international qui sont aussi euh, bah, l'accompagnement de populations réfugiées euh, après, on va pas... Euh, là, tu disais population stigmatisée. Euh, oui, il y a des a priori sur certaines populations. Après, quand on a dit qu'on allait intervenir, enfin, quand on explique à nos donateurs qu'on intervient en France et que c'est dans des camps salubres, on va pas forcément plus loin. Après, on, on a fait des, 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 des reportages avec euh, nos actions dans les bidonvilles. Mais je pense qu'en fait, nos donateurs sont pas... Et ils sont plutôt euh, ils sont plutôt ouverts. J'ai pas le, enfin je sais qu'il y a des associations qui ont des problèmes à communiquer directement en disant euh, on intervient auprès par exemple des, des Roms. Oui. Euh, parce que c'est une population très stigmatisée en France. Alors on, nous aussi, on intervient auprès des Roms mais du coup on va peut-être pas en fait en changeant les termes et la façon de présenter les choses, euh, les gens réagissent moins la, sont moins euh, fermés, on va dire.
0: D'accord, mais il faut quand même. Vous cherchez pas le, le la réaction forte, non. positive ou négative. Vous cherchez pas le conflit, c'est pas le but.
1: Bah ça, ça a peu d'intérêt au final parce que, enfin de toute façon, on a besoin d'aider ces personnes-là. Ces personnes-là ont besoin d'aide. Euh, les gens qui nous soutiennent, qui nous soutiennent, pardon, euh, sont 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 normalement enfin, sont, sont sensibles à nos valeurs. Euh, ouais. Donc euh, voilà, on va pas. On... Pas aller provoquer des gens qui sont pas sensibles à nos valeurs et qui de toute façon ne nous soutiendront pas et en tout cas pas pour ouais. ces actions-là. Et en même temps, euh, voilà, on dit la vérité à nos donateurs aussi, mais après. Euh...
0: ouais, ouais c'est ça, être trop. Euh, euh, enfin voilà, prendre ce risque de prendre des sujets euh, très clivants, c'est en fait faire réagir des gens qui de toute façon ne vous donneront pas. Oui, voilà, qui, euh, qui, qui de toute façon juste... réagiront. Mais euh, ouais, euh, ça, c'est souvent dans les. des,
1: ouais, des lettres d'insuadultes. Euh, voilà. euh, ouais, on a bon, l'habitude. C'est ouais, pas grave. <rire>
0: Ok, alors, bon, euh, alors 2020 ça a été une année euh, particulière, je pense que ça on n'apprend on rien à personne là-dessus, mais euh, alors pour vous ça, ça a été euh, beaucoup marqué par la crise au Liban, euh, ouais. est-ce que tu peux nous dire comment euh, vous avez vécu donc l'accident à, à Beyrouth, la crise qui, qui a suivi et qui, qui dure encore, et, et comment est-ce que vous avez euh, aligné votre, votre fundraising pour réagir vite là-dessus
1: bah Alors, euh, du coup, nous, on avait déjà des équipes présentes au Liban, donc ça a été, entre guillemets, euh, assez rapide, et de toute façon, euh, voilà, sur l'évaluation des besoins et ce qu'on allait pouvoir faire. Et la force de Solidarité Internationale, euh, c'est le dispositif d'urgence, qui, en tout cas en termes de collecte, euh, parce que sur les opérations, je suis pas une experte, mais vraiment en termes de collecte, on est capable de sortir quelque chose très rapidement et justement on a la chance d'avoir des opérations, enfin en tout cas au niveau des opérations, on a en euh, continu les informations, euh, des validations très rapides aussi de, des gens euh, qui qui agissent sur le terrain pour pas dire n'importe quoi, pour dire ah oui. la vérité. Enfin faut vraiment.
0: C'est voilà. ça. Hein. Quand tu dis on est on est structuré pour agir rapidement, c'est euh, on est structuré pour euh, avoir des informations qui remontent ouais. vie du terrain pour les les mettre euh, au format ouais. qui va bien sur le canal. C'est pas la même ça. façon sur le mailing, le, le web, ouais, le street. Et, ça, et ça, on... on peut
1: partir très très, enfin là euh, on a mis euh, entre euh, l'explosion et euh, l'envoi du mailing, on a mis une semaine et on avait déjà fait partir un hein, ou deux emails, enfin c'est vraiment très rapide et vraiment pour le coup euh, je sais que la force euh, c'est beaucoup euh, la, la capacité aussi de, de réaction en urgence des, des opérations.
0: Ouais, d'accord. Et, et euh, d'ailleurs, ça, ça a bien fonctionné donc le, ouais. le la crise de Liban. Tu peux nous dire que les gens, ils sont sensibles non, sont le Liban. Les gens sont
1: super sensibles au Liban. Enfin, dans tous les cas, on avait déjà fait un premier mailing parce qu'on avait des, enfin donc ce que je disais, on avait déjà des actions au Liban. On avait fait un premier mailing en 2020. Il avait super bien marché début d'année sur le Liban euh, parce qu'il y a un lien entre le Liban et les Français, ouais. donc, clairement. Et, euh, et puis euh, et puis bah là c'était quand même assez impressionnant. Et puis dans tous les cas, à chaque fois que c'est une urgence médiatisée, c'est vrai que ça fonctionne d'autant plus que les gens voient vraiment de quoi on parle et ouais. euh, ont entendu parler. Là où euh, des crises humanitaires un peu plus oubliées par les médias, c'est parfois plus compliqué. Euh, et encore euh, et encore, ça dépend des donateurs.
0: D'accord. Et donc là, là, vous êtes par exemple toujours sur le, ce thème du Liban. Il a, vous l'avez gardé euh, non. encore non, Dans un moment, ça s'arrête. quoi. Non, c'est fini. Bah, voilà. en
1: fait, on fait, euh, on n'a pas non plus, euh, on n'avait pas non plus des besoins immenses. Donc euh, en fait, on fait un appel à don, euh, un mailing, et puis après, euh, après, on arrête, on repart sur notre euh, voilà. Mais bien évidemment, on tient au courant les donateurs de ce qu'on a fait euh, avec leur argent. Et...
0: D'accord, d'accord. Euh, ok. Alors sur, sur le, je crois que ça a été l'occasion aussi 2020 de, comme beaucoup, de revoir sa stratégie digitale. Tout à fait. Euh, il paraît que ça, que ça, que ça a beaucoup bougé pour beaucoup, n'est-ce pas Alors là-dessus, est-ce que tu peux nous dire, vous, bah, c'est quoi vos objectifs Comment vous avez décidé de, de, de qu'est-ce que vous avez changé Est-ce que vous vous êtes fait aider euh, Voilà. Quand, comment ça s'est Passé, c'était quoi les bon les les ce qui a fait évoluer on on pourrait tous pourquoi on s'est tous euh, agité là-dessus mais Le vous c'était quoi vos grands objectifs
1: et qu'est-ce que vous avez fait concrètement euh, alors nos grands objectifs moi je suis arrivée en septembre 2019 et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient pas euh, on a lancé beaucoup de choses chez Sol qui sont très bien mais qui sont pas forcément on n'a pas forcément euh, on va dire euh, été euh, concis donc ouais. l'objectif de 2020 c'était de de réorganiser les choses pour qu'elles soient plus simples possible parce que aussi on n'est pas nombreux. Donc en fait, il faut qu'on qu puisse euh, on puisse être efficace rapidement sans trop euh, avoir d'outils, sans trop avoir d'intermédiaires. Euh, bah après en 2020, le premier confinement, on a eu le même problème que tout le monde, c'est-à-dire que les gens, bah, nous majoritairement, la majorité de nos donateurs, c'est des donateurs papier, c'est des donateurs âgés. Ouais. Donc, euh, bah, mars avril, ça a été, ça a été l'effondrement, enfin l'effondrement. Voilà, ça a été, ouais. ça a été, c'était compliqué. Et euh, du coup, on s'est rendu compte à la fois que bah, sur nos mailings papier, on mettait pas assez en avant le digital. On mettait pas assez en avant la possibilité d'aller faire un don sur Internet, alors que les populations papier maintenant, sont aussi habituées à utiliser Internet. Enfin, Aujourd'hui, c'est quand même, euh, par la force des choses, tout le monde, est, enfin, pas tout le monde, mais une grande partie de la population est obligée d'utiliser Internet. Donc, euh, voilà. Donc, on met ça beaucoup plus alors, en avant. Même
0: sur le mailing, vous euh, vous, ouais. vous orientez sur un don en ligne, ça, ça fonctionne bien, ça On dit toujours, hein, le mailing, les gens qui reçoivent un, un courrier... Euh... Alors après ça dépend s'ils ouais, ont sollicité via après un appel téléphonique ou pas mais en, en tout cas euh, quand on reçoit un courrier on peut très bien aller faire son don sur internet tout vous maintenant vous vous misez beaucoup là-dessus quoi.
1: Bah c'est vrai qu'en fait enfin dans tous les cas c'est plus intéressant euh, pour nous aussi et pour la personne pour la personne ouais. ça lui fait gagner du temps pour nous ça nous fait gagner de l'argent parce que ça un don papier c'est plus d'argent quand enfin faire la saisie enfin voilà tout ça donc, donc vous payez quelqu'un pour faire la saisie euh, un don en ligne ça se fait euh, entre guillemets euh, automatiquement. Et puis, bah, c'est en effet plus intéressant. Nous, on a une part assez faible de, de la collecte digitale. On n'a pas une explosion comme certains sur l'année 2020. On a clairement eu des améliorations de résultats, surtout sur les taux d'ouverture de, enfin de nos emailings, ce qui vient majoritairement aussi de notre changement de prestataire de routage email.
0: Alors, ça, ça euh, explique-nous un peu, parce que ça, c'est une phrase assez mystérieuse. On, on change son prestataire de routage, routage d'email. Donc, en gros... Euh,
1: La structure euh, qui fait que tu envoies les emails euh, à plein de personnes. Ouais, voilà, euh, un une voilà. une,
0: une truc technologique. Moi, je, une voilà, boîte mail. Euh, boîte mail, MailChimp. En euh, et, voilà, je ne vais pas en parler moi Moi, le plus connu, c'est MailChimp. C'est pas celui ça. que vous utilisez, Non, mais c'est pas celui-là, euh, mais, mais oui. C'est l'idée. Voilà. Et, et alors, en changeant ça, tu as découvert que... En, en, en changeant
1: fait, euh, ça, j'ai découvert que mon ancien prestataire... Euh, me... Alors, soit me laissait pas accéder à toutes les informations, soit je comprenais pas les informations euh, qui devaient être de... sur 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 les bilans. Ouais. Euh, je me suis rendu compte qu'on était blacklisté chez pas mal euh, chez pas mal de personnes, et donc on a un peu tout remis à plat. On, on a essayé de, de 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 rendre le truc un peu plus propre, euh, voilà.
0: Et il y a eu et... plus d'ouverture. Donc en ouais. fait, en, rien qu'en changeant avec les mêmes adresses euh avec qui à qui vous envoyez euh, ouais. En changeant de prestataire d'envoi, tout d'un coup, il y a eu un taux d'ouverture qui bah, a explosé. En fait, c'est simple, c'est-à-dire
1: que je serais resté chez mon ancien prestataire, ça aurait très bien pu aussi exploser. Mais en fait, mon ancien prestataire ne me disait pas, euh, "Bah là, vous êtes blacklisté, chez tel, par exemple, chez Gmail, vous êtes blacklisté, ou chez Orange, ouais. vous êtes blacklisté. Donc, euh, en fait, là, j'ai un rapport et j'ai quelqu'un du support qui m'appelle et qui me dit, attention, là, j'ai vu que sur tes campagnes, il y avait ça qui n'allait pas, machin. Ah d'accord. Et c'est vrai que bah, comme on est encore... Enfin, euh, on, on est un peu par mons et par vos. Bah, du coup, c'est vrai que d'avoir cet accompagnement-là et quelque chose de très clair et précis, bah, ça nous a permis de beaucoup mieux piloter, en fait.
0: Ah, d'accord. Il y a quelqu'un du, du... Alors ça, je ne je, je connais pas. Il y a quelqu'un du, 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 quelqu du support de l'entreprise. Parce que MailChimp, il n'y a personne au support qui m'appelle. Bah, hein, moi, <rire> personnellement, quand j'envoie des mailings. Ça. Là, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te dit... ah Il oui, bah, y a quelqu'un qui t'appelle dire... au début. Ah, au début oui. du contrat. Qui te ça, dit... Euh, oh, qui non, te dit... Euh,
1: attention, euh, là, il y a un problème. Et puis qui te dit après il faut regarder ça et ça. Et en fait une fois que t'as pris le réflexe de regarder ce qu'il t'a dit de regarder et que tu te rends compte qu'en fait c'est très simple à lire euh, là ah ouais. où avant c'était pas forcément évident à lire pour nous. Bah forcément. Et, et donc qu qu'est-ce
0: tu changes parce que pardon c'est c'est on est un peu dans la technique mais mais si on te dit t'es blacklisté chez Gmail tu fais quoi pour?
1: Euh, euh, Envoyer un petit message à Gmail pour lui dire qu'on qu'on est on est gentil et que en fait ah ouais. on a les on a les des emails euh,
0: voilà. Ah oui, d'accord, c'est, c'est, on peut parler à monsieur Gmail pour lui on dire. On peut parler euh, à monsieur Gmail. Euh, on n'est pas un spammer. C'est euh, pas moi qui, qui m'en occupe, euh, mais oui, oui. Je... D'accord. Ah, bah, très On bien, lui très bien. envoie des petits
1: messages pour lui dire, euh, on n'est pas des spammers, désolé, il euh, y a vraiment quelqu'un derrière et, euh, voilà.
0: Eh ben, ça, c'est, 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 c'est un bon truc à savoir. Je pense qu'il y a plein de gens qui, alors, appelez Mathilde, qui est expert du sujet maintenant. Euh, pas qui du tout, mais support, je vous donnerai, euh, je vous donnerai des numéros. <rire> D'accord, d'accord. Euh, ok. Alors, euh, et, et du coup, ça, vous avez cette, cette, cette refonte alors que vous avez fait, vous avez, euh, vous l'avez fait tout seul ou parce que trois, voilà, vous pouvez pas être expert de tout comme euh, comme tu, comme on, on sait tous. Euh, comment vous avez euh, décidé de vous faire accompagner sur ces sujets-là
1: bah en fait euh, nous on a un vrai besoin on avait un besoin à la base enfin sur euh, notre outil d'email on l'a choisi aussi parce que c'est un, un outil de marketing automation parce que notre centre d'appel enfin nos centres d'appel en ont besoin pour envoyer des emails derrière les appels euh, parce que moi je crois beaucoup enfin de toute façon je pense que tout le monde parle toujours de 300, de campagne 360 et tout ça et en effet il faut le faire il faut le mettre en place euh, et du coup, euh, on a choisi cet outil-là parce que euh, en termes de, de rapport qualité-prix, il était très bien. Et après, on a la chance aussi d'avoir accueilli dans notre équipe, mais au niveau de la communication, mais c'est une personne qui nous aide aussi sur les questions digitales, de diffusion, de display, de SEO, SIA.
0: D'accord. Euh,
1: Quelqu'un euh, dans le courant de l'année. Et du coup, ça nous a aussi permis de, de remettre un peu à plat bah, la segmentation. Qu'est-ce qu'on envoie Quand est-ce qu'on l'envoie
0: D'accord, donc en interne, tout ça ouais.
1: Aussi. Oui, tout en interne.
0: Ouais, vous n'avez pas fait appel à des, des, oui. non, des agences là-dessus pour. Pas
1: <rire> non, mais on est. Enfin, pour ouais. moi, je suis très dans le. Enfin, je fais attention à ce qu'on dépense euh, parce qu'on on, on collecte, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus une collecte. Enfin, voilà, on collecte pas 40 millions par an. Euh, on, est, on est plus autour de 4 millions, donc faut faire vachement attention aussi à toutes les dépenses. Et, euh, et ça, on a pu le faire en interne, on a pu le faire avec le nouveau prestataire. Donc, c'était assez facile.
0: D'accord, d'accord, ok. Euh, très bien, alors, alors sur 2021, euh, est-ce que tu peux nous parler des, des principaux projets en, euh, qui concernent la collecte Je crois que, comme beaucoup, vous avez un objectif principal qui est le, le prélèvement automatique, hein, qui est le moyen d'assurer un, un revenu régulier. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces objectifs et comment tu t'organises tu pour y arriver
1: et eh bien, euh, alors oui, le prélèvement automatique, le nerf de la guerre. Et puis, euh, puisqu'il nous a bien montré, enfin, surtout sur l'année dernière, ça nous, on a bien perçu l'intérêt du prélèvement automatique euh, avec des revenus tous les mois. Ouais. Comment on s'organise bah Là, on a, on, a fait, euh, on a fait un appel d'offres, on a trouvé plusieurs prestataires parce qu'il y a aussi eu cette question-là euh, l'an dernier, c'est-à-dire qu'il bah, y a pas mal de campagnes de street qui ont été arrêtées euh, du fait des conditions sanitaires. Donc euh, le but, c'est aussi d'avoir euh, plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, plusieurs types de campagnes. Cette année, on va tester le porte-à-porte. -porte, euh, voilà. Et puis on fait aussi de la génération de leads avec un prestataire.
0: Génération de leads, donc voilà, des leads d'internet ouais. que après on rappelle au téléphone pour euh, pour convertir directement en, en prélèvement automatique. Ça c'est. Euh,
1: mais du coup voilà, on est un peu sur, on diversifie les canaux pour pouvoir se retourner. Euh, bah, s'il s'il y a plus de street, euh, on a de la génération de leads. Si s'il y a plus de, de campagne euh, en rue euh, et qu'il y a quand même la possibilité d'avoir du portable. Bon, généralement, quand les campagnes en rue sont arrêtées, toutes les campagnes sont arrêtées. Mais on essaye de diversifier ouais. au maximum pour. Euh,
0: Oh ouais, ce qui est pas évident pour une équipe de trois personnes, comme tu dis, c'est 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 pas évident de de tout faire. Mais bon, vous avez le choix de de d'être présent sur tous les canaux, oui. euh, parce que euh, voilà, comme on, quand on a connu 2020, on sait qu'il faut prévoir à peu près tout ce qui peut arriver. C'est ça. Et alors sur le porte à porte, ça m tu C'est nouveau le porte à porte ou vous en faites déjà Pour
1: nous, c'est nouveau. Ça mm. sera la première. Euh, on, on commence notre première campagne dans 14 jours.
0: Ah d'accord, d'accord. Donc tu peux, on, on revient te voir pour que <rire> tu nous en que tu nous en parles. Je sais que c'est. Je crois que ça
1: se passe bien enfin, sinon, euh, oui. on m'a dit que ça se passait bien. Bah, c'est pour ça qu'on y va. Euh, c'est lui qui voilà. t'a
0: vendu l'opération, pas, pas que, pas que,
1: pas que. Non, 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 mais. Non,
0: ouais, non, non, Je, je, ça, je crois que c'est de, il y en a de plus en plus de, de porte à porte. Ouais. Alors, c'est, c'est, fait 25 ans que c'est polémique. Le porte à porte, ça n'a pas changé demain. Mais comme le télémarketing et comme, je crois, toutes comme les. Comme tous. Qu'un les... autre collecte. Euh, oui, voilà. Mais euh, d'accord, d'accord, donc tu n'as pas encore beaucoup de, de recul là-dessus et, et je crois que aussi, bon, euh, ton, ton objectif c'est évidemment d'avoir de, 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 des donateurs engagés euh, D'être leur association de cœur euh, Alors ça c'est un, un grand sujet en soi Comment est-ce qu'on euh, est qu fait ça On sait évidemment que les, les donateurs sont pour la plupart multidonateurs Et que bah, devenir leur association préférée, ben c'est pas évident, c'est un vrai challenge toi, pour toi, comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce que on mesure leur niveau d'attachement à son association
1: alors comment on mesure leur niveau d'attachement, alors ça euh, je vais reprendre des... en fait oui, on a beaucoup de donateurs, multidonateurs surtout dans notre base, on s'est construit avec beaucoup de prospections, avec des échanges de fichiers entre associations donc oui. forcément on a bah, beaucoup de multidonateurs euh, Aujourd'hui, on s'oriente plus, même si c'est quelque chose qui met du temps à, à mettre en place et, et à travailler, on s'oriente plus sur de la prospection avec de la location de fichiers, mais on va le faire petit à petit parce que en fait, c'est pas possible du jour au lendemain, même en termes du budgétaire, c'est pas possible parce que ça coûte plus cher aussi. Euh, on a arrêté aussi tout ce qui était prospection téléphonique, ou euh, pareil, en fait, cette prospection-là, on la faisait sur des fichiers, euh, des, des, des méga bases et des et bah, beaucoup de multidonateurs. Donc en fait, des gens qui restaient pas avec nous, euh, ouais. ou qu'on avait du mal à consolider, ou alors qui restaient avec nous mais qui nous donnaient des faibles montants. Ce qui fait que en fait, bah, c'est c'est bien d'avoir une très grosse base, mais le problème c'est que euh, il faut aussi que les opérations soient rentables euh, à un moment donné. Donc, euh, donc voilà, donc on va privilégier des profils, on va dire un peu plus qualite. Enfin, c'est un peu, enfin, c'est pas, voilà, c'est pas plus qualitatif, mais qui seront plus attachés à notre cause parce qu'ils seront pas forcément sur plusieurs euh, causes et plusieurs associations. Mais alors, et comment ça, on les trouve ces gens-là euh, Eh ben, en loin des fichiers, en des fichiers, en faisant des scores, euh, en, en allant chercher des gens qui qui sont plus jeunes, qui ont pas forcément été euh, prospectés par des assos.
0: Ouais. D'accord et donc euh, ça c'est c'est en cours enfin euh, parce que ça
1: c'est à horizon euh, lointain hein. c'est c'est en cours ça a commencé mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain surtout qu'on n'a pas des budgets euh, extensibles. Ouais donc on va le faire petit à petit et en fait le but c'est que en le faisant petit à petit les résultats s'améliorent sur ces sur les populations qu'on a sur le mailing papier et que ça permette de financer justement plus de locations
0: d'accord et, euh, ouais. et, et euh, vous essayez de rencontrer vos donateurs aussi via des enfin alors, en ce moment c'est un peu compliqué bien sûr mais Oui oui. non mais, sûr, mais... Ouais, ouais. <rire> non, mais le, tu me tu me parlais je crois du, du bénévolat du, du sport. enfin comment vous intégrez cette euh... alors, c cette... Ouais. C alors là, effectivement il y a la période n'est pas complète, mais on va dire quand ça va repartira très très bientôt bien sûr euh, comment euh, comment on fait pour
1: alors nous on a une journée porte ouverte en septembre où les gens peuvent venir nous voir au siège et pour les donateurs euh, voilà mais qui mais du coup qu'on n'a pas fait cette année. Ouais. Euh, on a aussi deux délégations on est très peu on n'a pas un gros gros réseau de délégations en, en, en région euh, on a deux délégations qui sont présentes dans des festivals qui organisent des expos des, des conférences et qui permettent bah, à la fois de faire connaître solidarité internationale mais aussi euh, d'expliquer de, vraiment ce qu'on fait et les problématiques qu'on traite. Ouais.
0: Euh,
1: et ça, c'est assez intéressant. Euh, donc, il y a ça. Et puis après, on envisage aussi peut-être un événement de collecte sportif sur 2022. bah Ça permet de créer de l'attachement vu qu'en fait, tu vis un événement, tu vis quelque chose de positif, tu vis avec tes amis. En même temps, tu collectes pour l'association, mais surtout, euh, ce que tu retiens, c'est le moment. Et ouais, du ouais. coup, après, tu l'associes avec l'association et donc, c'est vraiment positif. Et ça, vous le, fer... positif.
0: vous le feriez seul parce qu'après, il y a des événements... Euh collectif qui existe. Euh,
1: On le ferait seul, héros, mais euh, pour le moment c'est pas, c'est pas encore défini, c'est vraiment à l'étude. D'accord. Mais oui, ça serait un événement solidarité internationale.
0: Ouais, ok. Euh, et et d'ailleurs, oui. Aux États-Unis, en France, ils sont pas trop connus, mais Charity Waters, euh, je sais pas si tu, tu connais ou pas cette association. Alors je
1: connais parce que je sais qu'ils avaient fait un jeu à une période, une application mobile, je crois, avec un partenaire à eux. Touche, je sais plus si c'est eux, mais je crois que c'est eux.
0: D'accord. Non, parce que eux, ils sont aux États-Unis, c'est le, ouais. le symbole de l'association qui a explosé dans les dix dernières années euh, sur des modèles très innovants où euh, euh, ils ont créé euh, une, une association euh, qui ne fait que collecter. Euh, mm -hmm auprès de grands donateurs donc ils vont voir les, les grands mécènes les fondateurs de Twitter de euh, voilà de, de grosses entreprises et, et, et après une autre association qui elle euh, bah, ne fait que enfin 100% des, des, des dons vont sur le terrain quoi il y a pas okay. de il y, y a le staff en fait tout le staff est payé par euh, les grands donateurs okay. et et euh, et, euh, et quand on donne euh, à, à l'autre association elle on est sûr que 100% des dons va sur le terrain et donc euh, ça plus le fait que le... Président est hyper médiatique et, et, et raconte sa vie. Euh, voilà, il, a, il est passé par plein de stades différents. Et ils sont devenus très connus aux États-Unis, mais bref, ça c'est sur, euh, sur l'accès à l'eau. Euh, donc je me demandais si, euh, Alors, si tu les croisais aussi.
1: Je les ai pas croisés, non. mais euh, mais je vais regarder. Ça sera peut-être inspirant. <rire> ah, non, non, ils, sont,
0: ils, sont, ils sont très forts et, et tu, sur YouTube, c'est l'association qui est, je crois, la, 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 plus, euh, la plus augmentée aux, aux, aux États-Unis dans les dernières okay. années. Et c'est le, le son président, c'est il est invité par euh, Barack Obama enfin il était euh, euh, Voilà. C'est quand on parle d'association, c'est à lui qu'on pense en premier euh, dans mmh. le monde américain mais bon bref bah,
1: est, est <rire> nous c'est pas à nous <rire> qu'on pense en premier euh, dans le monde français Après, il n'a pas été invité par,
0: par Barack Obama euh, non pas, par, euh... pas encore
1: mais euh, on sait jamais <rire>
0: Bon OK. Euh, OK, alors on, on s'était fixé un challenge de finir en 45 <rire> minutes que tu as une réunion dans dans 9 minutes dans et c'est très bien parce que, euh, parce que parce que mes épisodes derniers ont été euh, un peu plus longs et, et certains aiment bien et certains aiment moins bien donc je on va faire un épisode en moins de 45 minutes et ça me va très bien. Donc euh, du coup euh, euh, je me dirige vers une, une dernière question c'est euh, comme euh, j'aime bien poser à la fin est-ce que alors déjà euh, est-ce que tu peux nous raconter un un échec où tu as appris des choses dans les dernières années pas forcément chez Solidarité mais voilà quelque chose que, qui t'a marqué et
1: eh bien euh, moi l'échec le, le plus le plus gros euh, ça a été une campagne de Dire TV où en fait j'étais persuadée et on était persuadés parce que du coup on avait lancé ça dans une autre association dans laquelle je travaillais et puis, euh, et puis ben, je crois que ça ça, enfin, ça a été en deçà de nos espérances et puis en arrivant chez Solidarité Internationale qui avait testé aussi la DRTV
0: alors tu peux nous rappeler ce que c'est la DRTV parce pardon, que tu... la Direct
1: Response TV, ça veut dire c'est un spot télé euh, qui, bah, qui passe avec euh, tout un argumentaire pour faire euh, un prélèvement automatique, donc un don mensuel régulier, et vous appelez un numéro de téléphone et vous faites votre don automatique enfin votre prélèvement automatique au téléphone
0: donc il faut préparer quand même un, un message publicitaire euh, c'est un métier ça faire enfin, une pub de minute minute enfin 30 secondes euh, qui explique ce qu'on fait avec un ça, numéro de téléphone ça. le faire accepter par un média euh, télé euh, donc euh, il faut trouver des créneaux euh, les payer pas les, les payer, payer. Ouais, les payer, souvent en fait. les payer <rire> ouais, ouais c'est ça ouais. On, on espère toujours qu'on aura des, <rire> oui, mais des gratuits mais parfois
1: mais dans la vraie pas vie. souvent
0: <rire> d'accord et ensuite et le passer. Après... et ensuite trouver un centre d'appel ou le faire en interne mais souvent on se dit oh, on va avoir tellement d'appels qu'il faut un centre d'appel absolument de, de 200 personnes pour être prêt, parce qu'en fait les appels sont très regroupés dans le temps on a beaucoup d'appels en, en 15 minutes quoi juste après la pub et après ça descend ouais. donc c'est c'est un métier difficile euh, pour le centre d'appel voilà moi c'est je, je, mon métier donc je je connais et c'est euh, c'est c'est l'équivalent du bah voilà, c'est comme le téléachat sur M6 voilà vous avez des appels pendant une heure et après c'est fini et donc il faut mettre beaucoup de gens pendant une heure et après bah en tant que centre d'appel c'est pas évident donc toi tu étais prête avais étais prête. Euh, sollicité un centre d'appel euh, voilà. qui avait 200 personnes prêtes et en et gros, il y a combien d'appels bah...
1: <rire> alors je je sais plus les chiffres mais je sais que du coup ça 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 pas ça a pas pris quoi. Et c'est vrai que c'était un peu euh, un peu décevant parce qu'en fait on se disait bon bah voilà une nouvelle façon de collecter euh, tout ça et puis
0: bon ouais, oui. quoi. Bon voilà, bah ça cherche
1: toujours les les nouveaux canaux, les les nouvelles façons de parler aux gens et puis non ça ça a pas fonctionné. Ça,
0: ça marche pas à chaque fois, OK. Euh, OK, ouais, le DRTV TV, ça fait longtemps que enfin en France, on en parle, on dit ah, ça marche, on entend toujours ça. En Angleterre, ça marche super bien, en ouais. Hollande, ça marche super bien, il y a des pays pour lesquels c'est dans leur Tradition.
1: Oui, oui, c'est ça. Mais je pense que la France, on a un peu plus de, enfin, on a quand même un public différent, on a des donateurs différents, qui n'ont pas les mêmes habitudes. Après, peut-être que dans cinq ans, ça marchera. C'est peut-être, et puis peut-être que sur certaines associations, ça marche plus que sur d'autres.
0: Ouais, ouais. Bon, moi, je, mais moi, je, j'en ai pas je vu beaucoup, pas. mais, mais ben, peut-être. Voilà, peut-être. <rire> <rire> OK. Et alors, sur le, le management aussi, tu voulais nous, toi, qu'est-ce qui te semble le plus important? Euh, pour 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 manager une équipe de fundraising de donc de la, de la taille de celle de solidarité internationale
1: la confiance non vraiment euh, je pense que c'est le plus important et surtout dans les structures euh, associatives c'est très important de mettre l'humain au cœur du management et puis euh, de réfléchir aussi à des nouvelles façons de fonctionner enfin moi je suis pas très pour euh, le management euh, on va dire euh, vertical je suis plus euh, sur des modèles euh, où les gens sont autonome et où en fait euh, on travaille ah. ensemble en fait on travaille pas les ouais. uns pour les autres
0: voilà. d'accord donc c'est à dire que toi tu, tu 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 donnes une action et puis tu euh, tu vérifies pas toutes les, toutes les deux heures c'est quoi la confiance ça veut dire quoi parce que après bah, ça veut dire que en fait, mais...
1: oui bah oui mais ça veut dire bah les gens ils ont un travail à faire et en fait ils savent ce qu'ils ont à faire s'ils si ouais. ont de l'appui de la part de leur supérieur ou de la part de gens avec qui ils travaillent et Ils doivent travailler ensemble et, et rendre quelque chose à la fin, mais forcément, les... enfin, oui, on a envie de faire confiance. Après, euh, on jauge le niveau de confiance en fonction des capacités des gens et sur les projets. Mais c'est vrai que, ouais, non, c'est ce, important pour moi, en tout cas, que l'humain sur euh, des associations soit vraiment euh, mis, au, mis au cœur du management.
0: Ouais, ah ouais, ok, ok, la confiance, voilà, voilà. c'est ça. La confiance, la bienveillance,
1: mode. qui est très à la mode en ce moment. Mais, euh... <rire>
0: Oui, ouais, bah, c'est des mots un peu tartare à la crème sens. mais, mais qui, qui ont quand même un vrai sens et un vrai fond donc euh, euh, quand ils ont du sens, il faut les utiliser. D'accord. Eh ben euh, très bien, je pense que c'est un, une bonne <rire> façon de, de finir. On a fait un, un, un tour euh, rapide mais je pense euh, assez euh, sympa de, de l'association et de votre actualité. Euh, je crois qu'on a... Bonne vision des, des enjeux. Il euh, y a des beaux challenges Tout à en fait. 2021. Tout à on l'a bien compris dans un budget serré, mais ben voilà, c'est 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 associatif. associatif. Exactement. Euh, on, on a on a aussi compris pourquoi vous aviez besoin de ces sous pour euh, vos missions. Euh, C'était très concret. Euh, merci pour ta transparence hein, et au nom de tous les fundraisers, je, je, d'ailleurs, j'en je, profite pour dire que je reçois beaucoup de messages de jeunes fundraisers qui me disent que bah, ils apprennent beaucoup de choses grâce au podcast. Alors euh, bien sûr moi je suis je suis content hein, c'est c'est le but. <rire> euh, mais voilà, c'est grâce à, à la transparence, enfin, à ta transparence par exemple aujourd'hui que ils vont pouvoir progresser parce qu'ils ont eux pas forcément accès à des, des gens comme toi qui va leur qui vont leur dire leur quotidien et leur expliquer comment ça se passe dans la vraie vie. Donc merci. Euh, Mathilde, merci pour eux et merci euh, à toi. <rire> merci. Bon tout le monde et à très bientôt. Au revoir Mathilde. Au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis ccfr podcast Fidelis, F-I-D-E-L-I-S et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Clashman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.